le dirette Telegram di Radio Vegit. Iscriviti al canale radioveg.it, la community Veg italiana, per partecipare e intervenire in diretta alle nostre trasmissioni. Con piacere questa sera vi proponiamo una diretta andata in onda nelle scorse settimane. Allora, eh, chi ci sta ascoltando in replica, mh, ricordo di iscriversi al nostro canale Telegram radioveg.it, la community Veg italiana, così può appunto intervenire in diretta durante queste trasmissioni, perché appunto eh, mi rivolgo a chi si eh, sta ascoltando in replica, perché la trasmissione viene registrata, quindi viene mandata in onda e poi sarà presente come podcast anche sul nostro sito. Allora, Manuela. Come ti dicevo, ben arrivata. Mm? Grazie, è sempre un piacere parlare di alimentazione vegetale. Eh, Poi siamo, siamo, sono a casa, quindi è bellissimo. Eh, infatti. Allora, adesso siccome voglio fare una breve tua in... presentazione, ti chiedo di chiudere il microfono come ti dicevo e poi lo riapri quando devi rispondere. Ecco, perfetto. Allora, dicevo, entriamo nel vivo della diretta, non senza prima dire due parole sulla dottoressa veterinaria Manuela Raia, che è la nostra ospite di stasera, che appena, avete appena sentito. Allora, Manuela è laureata in medicina veterinaria, in scienze della nutrizione umana e si è specializzata in medicina d'urgenza dermatologia e animali non convenzionali. Poi eh, ci dirà lei che cosa intende per animali non convenzionali. È naturopata, certificata presso l'Accademia Nea di Naturopatia di Ancona, quindi grazie alla sua formazione applica tecniche eh, di medicine complementari, come ad esempio l'alimentazione bioenergetica e naturale, shatsu, medicina tradizionale cinese, fitoterapia e floriterapia. E per i nostri pet sviluppa diete vegane bilanciate. È accreditata a Vegan Ok e membro del comitato tecnico e scientifico dell'associazione Vegani Onlus. Insomma una formazione ad ampio raggio che Emanuela ti ha preparata per una visione proprio olistica degli esseri viventi. Ma da quando nasce questa tua passione di interesse? Innanzitutto buonasera a tutti, sono contentissima di parlare in questa diretta con voi, grazie a Grazia per, per l'invito e che l'ho accettato molto volentieri. Allora, eh, credo che eh, si nasca con questo tipo di passione, almeno nel mio caso, io posso dire nel mio caso perché eh, io nasco da una famiglia siciliana eh, quindi con, eh, magari con eh, delle abitudini e delle tradizioni culinarie sicuramente lontane da un'alimentazione 100% vegetale, ma è sempre, eh, credo che l'abbia da quando sono piccola questa passione per gli animali, che eh, si è trasformata proprio in una eh, ragione di vita, nel senso che... Eh, e poi ho scelto di continuare i miei studi come medico veterinario, poi eh, eh, proprio per questa passione anche per l'alimentazione, credendo fermamente nel potere dell'alimentazione e in particolare nell'alimentazione vegetale, eh, prendendo la seconda laurea in scienza della nutrizione. Poi ovviamente il diploma di naturopatia perché credo che eh, sia un tutt'uno per, per, per il nostro benessere comunque, quindi a 360 gradi. Il, in realtà eh, questo tipo di argomento porta tantissime critiche eh, per, per vari aspetti, quindi io spero di riuscire a spiegarvi le motivazioni di questa scelta. Comunque. Cioè andremo a fondo dell'argomento volevo chiederti che cosa tu parli che ti sei specializzato in animali non convenzionali che animali sono quelli non convenzionali ma fondamentalmente piccoli mammiferi come un esempio conigli eh, porcellini d'india ma anche uccelli queste sono eh, rettili e queste ovviamente sono specializzazioni che devi percorrere al di fuori del percorso di studi perché eh, il percorso universitario ti prepara più verso grossi animali e piccoli animali, quindi necessariamente devi fare altri percorsi di studi, come ovviamente non c'è un percorso di studio eh, specifico nel, eh, nel 
nei 6-7 anni con la, ovviamente con la pratica tutto quanto eh, in alimentazione per, per gli animali perché spesso si dirottano verso un'alimentazione commerciale fondamentalmente la mia preparazione universitaria è eh, per quanto riguarda l'alimentazione principalmente per le bovine da latte non tanto per, per gli animali se è limitato a un, delle pochissime lezioni secondo me a torto privandolo di, del valore fondamentale che può dare un'alimentazione eh, ai nostri animali un'alimentazione che non sia commerciale senza demonizzare l'alimentazione commerciale non voglio demonizzare l'alimentazione commerciale assolutamente ma io prediligo assolutamente l'alimentazione preparata dal proprietario preparata da noi ho capito e questo rientra anche appunto nel discorso dell'alimentazione bioenergetica assolutamente perché sicuramente un'alimentazione allora in questo caso stiamo parlando di alimentazione vegetale perché con eh, i miei pazienti e quello che sto vedendo eh, quello che sto vedendo quello che leggo anche le, sulle varie riviste scientifiche non tanto in italia ci sono numerosi studi che dimostrano come un'alimentazione vegetale per 100% vegetale eh, può essere seguita dai nostri animali una importantissima alimentazione vegetale perché in realtà porta numerosi benefici non solo a livello fisico ma anche a livello energetico Le, ovviamente non si andrà, si andrà a parlare molto in generale perché eh, determinati cibi offerti in determinati periodi dell'anno possono eh, portare un potere energetico in base anche alla medicina tradizionale cinese diverso rispetto a, eh, rispetto a determinati periodi. Ma, ma la cosa fondamentale è che sicuramente un'alimentazione vegetale non solo è adatta ad ogni fase della vita dei nostri animali, ma porta con sé numerosi benefici per la salute perché è in fatto in grado di prevenire in alcuni casi anche addirittura di guarire patologie croniche degenerative nei nostri animali ovviamente, ma anche nelle persone. E infatti, infatti, infatti stiamo già entrando appunto nel, nel vivo della della tematica ecco intanto voglio ricordare a chi si è collegato ora le modalità per intervenire eh, e spero che ci siano tanti interventi perché è una discussione che veramente accende gli animi molto spesso quindi è l'occasione giusta per fare chiarezza e per chiedere appunto a una persona preparata come Emanuela eh, tutte, tutti i dubbi che si hanno per appunto chiarirli allora chi vuole intervenire può alzare la manina e adesso il suo microfono è, è spento, è rosso con la barra. Noi quando vediamo la manina, quando è il, è il momento di poter far parlare l'ospite che chiede di intervenire, apriamo, sblocchiamo il microfono, poi a, a sua volta l'ospite dovrà eh, attivarlo per poter eh, entrare appunto in diretta. Allora, ehm, ovviamente diciamo che eh, l'argomento legato a una scelta 100% vegetale per, gli, per i nostri animali, eh, principalmente per i nostri pet, ecco diciamo le, gli animali che abbiamo in casa, eh, principalmente eh, si rivolge a cani e gatti perché eh, altri animali tipo conigli, caviette sono già di per sé vegani, no? diciamo così. Quindi eh, vediamo subito insieme a te la differenza tra cani e gatti. Allora, eh, prima di tutto va detto che eh, dov dovremmo secondo me eh, cambiare un attimo prospettiva, cioè cercare di capire che non bisogna qua eh, parlare di sostituire una, eh, la carne con i legumi, ma se, secondo me sarebbe più importante parlare di arricchire, aggiungere, perché sicuramente eh, un'alimentazione vegetale opportunamente bilanciata può dare tutti i nutrienti essenziali nella dieta, quindi non bisognerebbe tanto parlare di come sostituire i cibi animali, ma quali alimentari vegetali possiamo, ehm, possiamo offrire 
a, eh, ai nostri animali e come li possiamo combinare nell'arco della giornata per raggiungere tutti i fabbisogni. Perché in realtà si può fare una cosa del genere, possiamo offrire tutti i nutrienti essenziali nella dieta del cane e del gatto, ma devono essere opportunamente bilanciati e soprattutto adeguatamente formulati. E le, anche stando attenti all'appetibilità che, devono, che deve, essere, eh, deve essere compatibile con i gusti anche delle, dei cani. Ora, l'appetibilità è un discorso molto importante per i gatti, perché i gatti, a differenza dei cani, sono dei carnivori stretti. Quindi in realtà per i gatti sono necessarie alcune integrazioni che magari per i cani non, non sono necessarie, come eh, la vitamina A e la taurina essenziale che porta veramente a gravi patologie se non viene introdotto ma esiste una taurina sintetica che può essere tranquillamente aggiunta e senza alcun problema ricordo che la taurina viene anche aggiunta nei croccantini dei gatti quindi non ci sarebbe neanche niente di male ma non, se non viene aggiunta la taurina il gatto può andare incontro a una degenerazione retinica e una cardiomiopatia dilatativa con una cardiomiopatia a problemi al cuore e agli occhi molto importanti anche la vitamina, I, anche la vitamina A eh, viene aggiunta esiste una vitamina A eh, eh, da parte che possiamo ricavare eh, da una microalga che è la saxantina che utilizzo spesso nei gatti e in alcuni casi dobbiamo aggiungere anche la vitamina D2 vegetale eh, principalmente che deriva da licheni ma eh, eventualmente allora eh, voleste anche avere qualche ingrediente ci sono degli alimenti vegetali che contengono la vitamina eh, D che sono ricchi di vitamina D come lo shiitake, la clorella eh, ma anche l'alfa la, alfa un, un germoglio che, che, che è facilmente eh, reperibile e, eh, e quindi è possibile anche eh, aggiungere l'alimentazione per, eh, per creare una dieta nutrizionalmente corretta. Perché spesso quando si parla di, eh, di alimentazione vegetale la paura è che eh, un'alimentazione vegetale porta a non assumere abbastanza proteine, in particolare aminoacidi. Ma è importante chiarire una cosa, i prodotti vegetali hanno tutti gli aminoacidi essenziali che servono, soprattutto nei cereali e nei legumi. Alcuni hanno aminoacidi che sono presenti in misura minore, ma fondamentalmente il fabbisogno di aminoacidi essenziali può essere raggiunto con una buona combinazione di, eh, di componenti vegetali, perché un aminoacido che non è ben rappresentato in un gruppo è ben rappresentato in un altro, per cui visto che non è che le proteine vengono utilizzate così come sono per essere assorbite, devono essere digerite e scomposte e sono proprio gli amminoacidi che vengono utilizzati eh, per, per produrre altre nuove proteine. Quindi è sufficiente fornire all'organismo tutti gli amminoacidi essenziali a partire anche e eh, soprattutto da diverse fonti eh, proteiche. Quindi questa è una cosa tanto per eh, sfatare un mito che non, non, è, non è possibile eh, fornire una, una buona quota proteica ai nostri animali. Um, C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Immagino che qualcuno di voi si sia posto questa problematica e ehm, magari abbia già in, in casa un animale e lo sta alimentando in ehm, 100% vegetale. Se volete portare la vostra esperienza o fare delle, eh, de delle domande specifiche e chiarire dei dubbi, vi invito a farlo alzando la manina, noi vi diamo poi la parola. Senti, ci puoi fare un una diciamo un'idea no in grandi linee di, di, di un esempio di dieta bilanciata ecco magari per un gatto e poi per un cane per il gatto dobbiamo stare attenti assolutamente alle eh, al fabbisogno proteico perché il gatto dovrebbe le, la dieta dovrebbe contenere almeno il 26 di proteine che è eh, molto importante e la taurina ovviamente e 
tra l'altro la, la, la difficoltà del gatto è che eh, dobbiamo raggiungere una buona appetibilità e questo non è semplice nel gatto io diciamo che eh, sto molto attenta a parlare con i proprietari che vogliono eh, intraprendere questo tipo di percorso perché soprattutto un gatto abituato ai croccantini in cui spesso vengono aggiunti gli appetizzanti passare a un'alimentazione 100% vegetale non è semplice quindi eh, bisogna che si armi di eh, tantissima pazienza che eh, faccia delle prove e per questo è necessario un percorso accompagnato da un professionista e, eh, perché bisogna trovare un giusto equilibrio per, eh, per, per fornire una, un, un piatto nutrizionalmente corretto. Va detto che la fonte principale di proteine sono patate dai, dai legumi, che sono importanti fonti di proteine presenti in quantità pari a due o tre volte quelle dei cereali, per cui è assolutamente importante che ci siano. Tra l'altro io utilizzo spesso nel gatto il, eh, la, il tempe, che è un'eccezionale un fonte proteica, per, per i gatti in particolare contiene una, una vitamina B12 biodisponibile, delle proteine eh, predigerite, per cui è, è veramente un ottimo alimento che possiamo offrire ai nostri animali e soprattutto è un alimento che piace ai nostri gatti. La, quindi una, una parte importante rappresentata circa il 60-65% dipende dal tipo di legume, quello è una combinazione che dobbiamo fare con il proprietario, quindi io parlo molto in generale, eh, composta da legumi. Poi ehm, per quanto riguarda i cereali si intendono quelli integrali, perché il, ovviamente i cereali perlati sono stati privati della maggior parte degli strati esterni e del germe, ma sono quelle che contengono la maggioranza delle vitamine, dei minerali, dei, della fibra e dei lipidi. Per cui è importante che siano assolutissimamente che siano integrali. Va detto che eh, per quanto riguarda la paura dei, eh, delle anti, delle, della presenza delle antiproteasi, e va ricordato che l'idrolisi dei tannini defitati e quindi tutte le antiproteasi viene eliminata attraverso la cottura, l'ammollo, la fermentazione, la, germa la germinazione, che sono tutte strategie per aumentare la disponibilità del ferro e dei minerali. Per cui non c'è da... Eh, sono tutti fattori nutrizionali ma sono termolabili, quindi non c'è da, da preoccuparsi. Quindi... Va detto ehm, che il legume e il cereale sono, eh, rappresentano la parte più importante. Poi ovviamente una buona fonte di sali minerali, di vitamine, anche di vitamina B12 come l'alga la, nori ehm, è, è rappresentata dalle alghe che sono anche presenti. I semi che sono assolutamente presenti, ricordo che eh, i semi sono ricchissimi di proteine e di sali minerali, quindi vanno assolutamente aggiunti. Va considerato con non tutti i semi, ovviamente eh, durante il percorso nutrizionale vengono indicati i semi più adatti, ma eh, ad esempio i semi di canapa in eh, veramente eh, 16, una ventina di grammi di semi di canapa contengono e 5 grammi di proteine sono tantissimi ovviamente preparati in determinati modi perché è molto importante la preparazione dei cibi questo viene tanto eh, stressato il proprietario per, per come devo, deve preparare i cibi non è, come, non è così semplice quindi bisogna anche eh, far comprendere che non bisogna solo condividere il nostro cibo ma bisogna saperlo cucinare perché noi riusciamo a digerire magari meglio i cibi, ehm, determinati cibi, meglio ovviamente rispetto ai nostri animali. Anche se, questa è una piccola nota che è importante eh, dire, perché spesso eh, magari qualcuno non lo sa, che eh, so, il cane è in grado di digerire eh, il, i cereali, perché sono stati codificati 10 geni nel cane domestico rispo, responsabile della digestione degli amidi rispetto al lupo, 
quindi geni in grado di codificare l'enzima responsabile dell'amilasi, per cui il cane è in grado di digerire i carboidrati meglio del suo antenato, ricavando energia anche da fonti vegetali. Queste sono, eh, queste ovviamente sono eh, cose importanti che vanno, che vanno considerate. Poi eh, è importante aggiungere gli oli, rotazione dei vari oli dall'olio di girasole all'olio eh, di, di ovviamente l'olio di oliva eh, l'olio di canapa l'olio di eh, l'olio di seme di lino che è una fonte importantissima delle volte nei gatti un'altra cosa importante nei gatti che bisogna eh, assolutamente non sottovalutare è, è la mh, la, la problematica degli omega 3 e omega 6 perché non sono in grado di sintetizzare omega 3 e omega 6 eh, allo stesso modo rispetto a noi quindi abbiamo bisogno di aggiungerli sempre come fonti vegetali che è eh, la DHA prelevata dalle alghe quindi sono tutte accortezze che noi possiamo assolutamente fare nel gatto dobbiamo avere eh, una maggiore attenzione bisogna integrare con determinati alimenti e con determinati complementi alimentari in particolare le alghe e la taurina sintetica perché esiste una, una taurina vegetale e la vitamina A questo sicuramente e poi ehm, è vero che una dieta vegana tende ad alcalinizzare tanto le urine ma io sinceramente non ho mai visto tra i miei gestenti di gatti vegani eh, delle problematiche di, eh, di alcalinizzazione delle urine con eh, calcoli particolari perché fondamentalmente se il proprietario sta attento alla diversificazione delle fonti alimentari eh, ci sono cibi acidificanti e ricchi di vitamina C per cui problemi non, si, non ci sono assolutamente. Allora, eh, prima avevo visto Alessandra che aveva alzato la manina, adesso ho visto che ha spento, non so ehm, perché aveva già esaudito, aveva già risposto a una domanda che volevi fare, eh, Alessandra? Sì, grazie, mi senti? Sì, sì, sento, sento. Perfetto, ciao, grazie, allora ciao Manuela. E, sì, io avevo una, una domanda per la dottoressa. Premetto che ho avuto due metici di piccola taglia eh, che sono vissuti fino a 16 anni e la femmina sono riuscita a veganizzarla facilmente, mentre con il maschietto ho avuto qualche problema in più. Io ora ho un cucciolotto di, di levriero, un galgo spagnolo di 11 mesi, molto delicato di stomaco e il veterinario mi ha detto che devo aspettare almeno che abbia un anno e mezzo per provare a passare ad una dieta vegetale. Ora io volevo chiedere cortesemente alla dottoressa se davvero eh, la dieta vegetale non è indicata per i cuccioli e, ehm, e poi se per i cani di questa razza, quindi appunto il levrierio che ha un, un metabolismo eh, tutto suo, ehm, c'è qualche accortezza in particolare in più da prendere. Grazie mille. Allora, mi dispiace... Eh... Sicuramente ha le sue motivazioni il collega per, perché ovviamente ha visitato il cane, quindi un cane che io non ho visitato è difficile per me eh, essere categorica. Io eh, ti posso dire però che questo tipo di dieta con le opportune modifiche, con le giuste combinazioni e adatta ad ogni fase della vita fondamentalmente ad ogni razza ovviamente per delle razze particolari bisogna stare attenti alla produzione di carnitina e, e, e determinate, e, de, determinate vitamine bisogna eh, cercare di fare una buona combinazione alimentare ma eh, può essere adatta a tutti quindi io non la sconsiglierei nel tuo caso va addirittura detto che il, il microbiota che è ovviamente fondamentale se ha sofferto di problemi gastrointestinali eh, risulta eh, favorito da questo tipo eh, di alimentazione perché eh, gli amidi complessi e le fibre alimentari degli alimenti vegetali hanno un ruolo importantissimo sulla modulazione e sulla crescita del microbiota e tra l'altro il microbiota possiede gli enzimi che scindono i polisaccaridi indigeribili, con conseguente aumento di monosaccaridi e soprattutto di acidi grassi a catena corta, che noi spesso sentiamo parlare dell'acetato, del propinato, del butirrico, che vengono assorbiti dalla, attraverso la mucosa del colon, 
e possono tra l'altro essere sintetizzati e, e che possono essere utilizzati per la sintesi di nuovi lipidi e di glucosio quindi producono altri nutrienti per i nostri animali non solo ma questo microbioma che viene il microbioma buono parliamo così perché poi ci sono tutte le varie famiglie ma è inutile parlare delle varie famiglie il microbioma buono che viene favorito da un'alimentazione vegetale stimola tutti questi acidi grassi a catena corta in particolare l'acido butirrico stimola le cellule intestinali le nutre le cellule intestinali e stimola le cellule intestinali a produrre sostanze che, mudano, che modulano la glicemia questi sono risultati tra l'altro ci sono bellissime ricerche fatte da un veterinario di Camerino che eh, questi sono risultati ottenuti in ambito veterinario che sono in linea con i dati ottenuti nell'uomo evidenziando come il microbiota intestinale sia un partecipante attivo nel metabolismo dell'intero dell organismo quindi l'alimentazione vegetale influenza positivamente lo sviluppo del microbioma intestinale con un effetto benefico sull'intero organismo di conseguenza in realtà per un cane con problemi gastrointestinali è proprio l'alimentazione vegetale che aiuterebbe alla guarigione per questo tipo di problema o, o porterebbe a un miglioramento eh, per quanto riguarda tutte le problematiche gastrointestinali. Ha esaudito, immagino appunto, l'esigenza eh, che avevi eh, la dottoressa Alessandra o vuoi aggiungere qualcosa? Eh, no, la dottoressa è stata veramente esaudiente, grazie mille, grazie. Allora, ci arriva un messaggio da Paolo. Allora, noi abbiamo in casa due cani e un gatto, tutti nutriti in modo vegano da nove anni, con Amicat e Amidoc. Stanno bene pur avendo una certa età. Ultimamente notiamo che il gatto <ride> mangia la pappa del cane, dobbiamo preoccuparci? Guarda, assolutamente no, questa è una cosa che spesso mi viene detta. No, io però quello che posso consigliare a, eh, posso consigliare a Paolo assolutamente di eh, offrire comunque dei piccoli pasti cucinati da lui. Anche non deve essere adesso, se sono piccoli pasti do delle offerti occasionalmente, non devono essere necessariamente eh, proporzionati. Può essere una piccola quantità di legume ovviamente messo in ammollo per tutte le, le cose che ho detto prima e, mh, per poter creare l'idrolisi dei tannini e ridurre i fattori antinutrizionali e attivare la germinazione e, mh, ovviamente nel caso di ceci non nel caso delle, delle lenticchie rosse decorticate una piccola quantità visto che si tratta di gatto io prediligo la quinoa e sicuramente tutti i cereali eh, non, eh, senza glutine, una piccola quantità di verdure e eh, una rotazione di oli. Questo sicuramente, non, non offrire solo i croccantini, anche se sono vegani, perché comunque le, un pasto eh, nutrizionalmente corretto non può essere fatto esclusivamente per tutta la vita dell'animale a base di croccantini. Mm, no, eh, allora qui mi dicono che ha integrazione della, della pappa, ecco, diciamo che sono a integrazione. Ok, allora va benissimo, se è integrazione rispetto ai croccantini va benissimo, è assolutamente normale che il gatto ti mangi i croccantini del cane, ma no, le, se è una cosa occasionale, comunque in piccole quantità non c'è nessun problema, eh, ma eh, la, il 90% della sua alimentazione deve essere a base di croccantini per gatti perché nei croccantini dei gatti o nell'alimentazione cucinata dei gatti c'è la giusta integrazione ehm, qualcuno eh, aveva parlato anche di mh, prendere appunto la taurina in gocce e aggiungerla nelle pappe che si fanno a casa. Cosa è possibile una cosa del genere? 
No, è esattamente quello che dicevo, per il gatto è fondamentale, è essenziale una cosa del genere, ne va della salute del gatto. La taurina è un amminoacido essenziale e va eh, aggiunto tutti i giorni, perché come ti dicevo porta ad avere problematiche eh, cardiopatiche e eh, degenerative della retina, quindi eh, va aggiunto tutti i giorni. Per alcuni animali, per alcune razze di cani, va, anche, va aggiunta anche la taurina, ma bisogna sempre conoscere l'anamnesi, eh, le caratteristiche del cane, le abitudini, se sono cani di razza pura, tutte queste cose. Ma nel gatto è fondamentale. Infatti no, mi sono spiegata male. Non è, sì, sono cosciente del fatto che sia eh, fondamentale, eh, ma dicevano se eh, non è meglio dare un cibo già preparato perché c'è la quantità di taurina giusta. C'è sempre la paura di non eh, essere equilibrato, no? se, il, il, se si fa liberamente no? l'aggiunta della, della taurina in gocce, anche perché mh, se non sbaglio è molto delicata no? come, come sostanza sì, nel gatto eh, sì assolutamente infatti bisogna anche stare attenti al eh, tipo di taurina che, che, viene, che viene data però fondamentalmente mh, io la faccio conservare in frigo e problematiche non ce ne sono tra l'altro io eh, controllo sempre se il, il proprietario segua le indicazioni sì, non, non, allora dipende dalle quantità ovviamente che, viene, eh, che vengono suggerite dal medico veterinario non nelle, nelle quantità giuste per il caso clinico in particolare non ci sono problematiche di sovradosaggio. Non so se uh, ho risposto. Sì. Scusami, ci siamo sovrapposte. Ok, ci siamo sovrapposte. Senti, ma è molto importante variare il cibo ai nostri, dei nostri pet? Allora, assolutamente sì, perché eh, la completezza si ottiene con la diversificazione delle fonti alimentari. E inoltre è molto importante che la dieta possieda le caratteristiche di digeribilità e appetibilità. Quindi questi, la variabilità, la digeribilità e l'appetibilità sono assolutamente fondamentali. Sì, eh, infatti. Ma quando, ad esempio, io ho un gatto provato a dargli coccantini vegetali, ma non se ne parla, cioè proprio non... Cioè bisogna rispettare anche, eh, appunto, come dicevi, eh, per quanto riguarda l'appetibilità, anche le esigenze, i gusti dell'animale, no? Assolutamente sì, però eh, puoi parlare con il tuo medico veterinario per, che, in modo che ti possa suggerire degli appetizzanti che possono essere rappresentati da un lievito secco, non so se, se tu hai provato il lievito secco alimentare, quello ovviamente inattivato, eh, il cosiddetto parmigiano vegano che, 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 che di solito si utilizza insieme alla farina, eh, alla farina di mandorle per fare il, il parmigiano vegano, I, i gatti sono ghiotti di lievito secco, addirittura sembra strano anche di fagiolini, Molto spesso i gatti, eh, quando gli vengono offerti i fagiolini, li mangiano molto volentieri. E io non ho mai conosciuto un gatto che non mangia i fagiolini. Potete provare. Con l'aggiunta la, di qualcosa, che può essere il lievito secco o piccolissimi eh, pezzetti di, eh, di tempe o di tofu affumicato. Ovviamente quando dicevo bisogna seguire i tempi del gatto e non del proprietario, intendevo proprio questo. Cioè, può essere che il gatto eh, possa ehm, fare questo tipo di transizione eh, in, eh, in due mesi come in un anno. Bisogna seguire i tempi del gatto, non bisogna pretendere o forzarlo. Questo è fondamentale. Tutto, tutta la transizione viene fatta, viene fatta ovviamente nel pieno rispetto dell'animale. Ecco, a proposito di questo, ehm, 
viene fuori tante volte questo, questo aspetto, no? Dicono far mangiare veg un animale carnivoro appunto come il gatto è un gesto da egoista. Come, come vedi questa affermazione? Allora, io eh, faccio eh, poi un'altra domanda. Quanto l'uomo è intervenuto tramite modificazioni genetiche per selezionare caratteristiche estetiche? Proprio al di là del fatto, non parliamo delle bovine da latte che invece di fare al massimo 10-15 litri al giorno che dovrebbero fare, sono state selezionate per poter avere per fare 40-50 litri di latte al giorno. Eh, non parliamo delle, delle, ovviamente dei grossi animali, parliamo anche dei piccoli animali. Cioè, ehm, quanto eh, abbiamo l'uomo ha creato un problema anatomico per soddisfare le, eh, le sue caratteristiche estetiche e stiamo parlando di cani che sono presenti forse anche eh, nelle case di, di molti ascoltatori eh, come il, le, tutte le razze brachicefale che sono state geneticamente selezionate non nasce il cane brachicefalo eh, come il bulldog o il pechinese che causa un estremo appiettimento del muso con tutte le problematiche respiratorie lo Sharpei che quasi non ci vede per le pieghe eccessive o le pieghe del bassettando che sono spesso causa e sedi di ferite di infezione. Tutte, che, tutte conseguenze che vanno ad inficiare la salute e il benessere. E poi eh, dico un'altra cosa che va considerato che l'uomo ha stabilito un rapporto con il lupo proprio grazie alla condivisione del suo cibo perché il lupo è diventato cane grazie ad un processo di diomisticamento che ruotava proprio attorno al cibo quindi il cibo è stato un elemento decisivo intorno al ehm, intorno cui si è costruito il rapporto con i cani questo è un aspetto che deve essere preso in considerazione al di là del fatto che gli allevamenti intensivi hanno sconvolto in meno di mezzo secolo i cicli biologici degli animali, quindi secondo me non si può parlare adesso di eh, naturale eh, quando in realtà l'uomo interviene anche su, su, moltissime, su moltissimi altri fronti solo per il, il, solo per un discorso estetico. E quindi per me contro natura è questo sistema di sfruttamento che fa nascere gli animali con il solo scopo di ucciderli. E visto che lo sfruttamento animale sta causando la più grande crisi ambientale della storia, per me è contro natura proprio questa visione antropocentrica. Quindi io capisco questo tipo di discorso. Sì. Sì, no, ehm, diciamo che eh, spesso e volentieri questa, eh, questo appunto lo fanno, lo fanno i vegani, eh, cioè spesso e volentieri non, non sono persone che comunque eh, sono onnivore, carnivore, no, no, proprio il discorso di dire ma vado contro natura eh, se io impongo al mio animale, al gatto soprattutto, eh, appunto di, di mangiare vegetale. Comunque io vedo che c'è Paolo Scala che vuole parlare, le diamo volentieri la parola. Paolo, schiaccia pure il tuo microfono e, per entrare in diretta. Ah, ok. Salute a tutti. Mi sentite? Sì, 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 ti sentiamo. Ah, ok. Eh, non sono proprio pratico. No, volevo solo confermare che 40 anni fa, quando sono son diventato vegano, avevo 5 gatti e loro mangiavano di tutto, di tutto fagiolini, lenticchie e... Eh, condito con questo lievito di birra e allora usavo, non c'era uso di lievito di scaglie, gli davo il lievito di birra in pastiglie quello per far palestra quello, e loro spolpavano tutto, eh. sono sempre rimasti col pelo lucido, belli grossi e longevi, tutto lì, solo, solo dire quello. Grazie, Grazie Paolo. Vai pure Manuela, ti ho interrotto. No, no, lo stavo ringraziando perché mi conferma quello che dicevo, nel senso che realmente i gatti delle volte amano delle cose che ci potrebbero veramente sorprendere, come i fagiolini, come eh, i ceci che li fregano da chiatti al proprietario, 
eh, come tantissimi legumi, ma eh, ovviamente è importante capire che la, la giusta combinazione e bisogna la provare, c'è poco da dire, c'è da provare e valutare. Eh certo, senti ma quanta resistenza trovi in questa scelta da parte dei proprietari di animali? Cioè tu hai soltanto pazienti vegani oppure cioè, per pazienti si intende cani e gatti eh, o perlomeno appunto gli, gli animali di cui stiamo parlando stasera oppure ehm, hai anche ehm, pazienti che invece sono tra virgolette onnivori ecco. Allora ti dirò che eh, ovviamente io non spingo questo tipo di alimentazione nel senso che ehm... Se è un proprietario onnivoro, di sicuro non, non, non ha la confidenza, la, la voglia di fare un'alimentazione vegetale per il proprio animale, le, non vuole fare per se stesso, figuriamoci per il proprio animale. Ovviamente io eh, preparo diete vegetali eh, per chi me lo chiede che è lui stesso un vegano, ma in questi ultimi anni visto le ricerche scientifiche, la libera informazione che permette di eh, poter conoscere e di poter leggere molte più cose, molti proprietari onnivori, sapendo le potenzialità di un'alimentazione vegetale per le persone, mi chiedono di fare un'alimentazione vegetale qualora eh, le, i cani eh, abbiano delle patologie croniche degenerative, delle volte tumorali o comunque soprattutto croniche degenerative, visto la ricchezza di composti biattivi come antiossidanti, fitoestrogeni, vitamine e minerali del, proprio di un'alimentazione 100% vegetale. Quindi spesso il cane, subito, ma realmente così, mangia più vegetale del proprietario, proprio per questa cosa. Ho soggetti allergici. Molti, molti dei miei clienti sono soggetti allergici, per cui hanno sviluppato allergie nei confronti di tutte le proteine animali, per cui il cane è vegano e il proprietario no. E il, e il, e il proprietario comincia, questa è una cosa bellissima, visto le, il risultato sul cane di energia, ehm, attività fisica, migli un umore migliorato, pelo lucido, le migliori funzioni cognitive e gastrointestinali, decide di ridurre il consumo di carne, non diventare vegano al 100%, eh, ma di ridurre almeno del 50% il consumo di carne e di condividere il cibo del, del proprio animale. Quindi è bellissima questa cosa. Sì, infatti ci sono anche dei libri che eh, indicano dei piatti che si possono condividere con il proprio animale, è bello, in effetti è una cosa molto, molto, molto d'amore, ecco, interessante come, come soluzione, si fa un piatto unico. Assolutamente. Senti... Senti, volevo sapere, ma nel percorso di formazione per un veterinario, no? diciamo in questi ultimi anni, è cambiato qualche cosa? Cioè, quanto è presente la tematica di questa sera? No? Eh, cioè, l'alimentazione veg per i pet di casa eh, viene considerata negli studi eh, classici, diciamo canonici, dei veterinari? No, assolutamente. Assolutamente, l'alimentazione vegana viene vista, eh, allora se ne parla in alcuni congressi, se ne è parlato, eh, congressi di gastroenterologia soprattutto perché si, quando si parla di microbioma escono spesso slide di come l'alimentazione vegetale può influire sul microbioma buono, diciamo, per parlare molto semplicemente. E in quel caso eh, si parla proprio, si confronta un microbioma di un cane che mangia 100% vegetale di un cane che mangia ad esempio una barf eh, o eh, di un, croccantini commerciali. E si è visto come in realtà può eh, quel discorso che facevo prima, quindi appunto come l'alimentazione vegetale influenza positivamente lo sviluppo di un microbioma buono intestinale con un effetto benefico 
veramente su un intero organismo, quindi muta completamente. Nel momento in cui il cane ricomincia a mangiare croccantino carne, si le, muta allo stesso tempo il microbiota cattivo, quindi si sviluppa principalmente quell'altro tipo di popolazione microbica. Solo in quel caso eh, non viene ben vista l'alimentazione vegetale perché quando si parla di alimentazione vegetale e quello che ho sentito dire la soia non può sostituire la carne. Quando il discorso mi sembra che abbastanza eh, eh, intuitivo, quel, almeno le poche informazioni che ho potuto dare adesso, eh, quanto è lontano questo concetto, qua non si parla di sostituire, qua, qua si parla di arricchire, di aggiungere. E, e sicuramente non si sostituisce la soia, le fettine di, le cotolette di soia, mi diceva questo, questo collega, non si può sostituire la carne con le cotolette di soia, io le cotolette di soia non le metto mai nell'alimentazione vegetale, il problema è che questi, queste stesse persone non conoscono l'alimentazione vegetale, come può un professionista formulare essere ovviamente un nutrizionista comunque e quindi aver fatto un altro tipo di percorso di, di studi che, che non è solo un medico veterinario ma un altro tipo di percorso di studio nel mio caso io ho preso un'altra laurea al scienza della nutrizione ovviamente per poter, poter formulare le diete ma devi avere un altro tipo di impostazione scientifica e come può un professionista parlare sul, eh, di alimentazione vegana, ve vegetale se lui stesso non adotta per sé un'alimentazione vegetale e quindi non fa parte della sua vita? Perché ovviamente tu devi sapere anche come, che tipo di alimento utilizzare, dove, dove reperire gli alimenti, come cucinarli. È ovvio che una persona onnivora Guarda, vede l'alimentazione vegetale rappresentata solo eh, come una cotoletta di soia e un'insalata accanto quindi è difficile poter interagire eh, eh, con, eh, ovviamente tra colleghi su questo tipo di argomento eh, capisco, è quello che succede anche con, con, con gli umani in pratica. Eh, Nadia mh, ha chiesto la parola, ciao Nadia, apri pure il microfono che puoi intervenire. Ciao Nadia. Eh, buonasera a tutti, ciao sono Nadia e volevo salutare la dottoressa Raia che è eccezionale, noi e abbiamo preso un cane un canile eh, un anno e mezzo fa e poi ci siamo rivolti a lei. E noi sono di Roma e, per avere una dieta per, insomma, per seguire la nostra cagnolina e devo dire che la dottoressa è stata eccezionale quanto l'ha seguita benissimo gli ha dato una dieta e ci aveva assicurato eh, vegana naturalmente e ci aveva assicurato che il cane avrebbe mantenuto un, un pelo liscio <ride> e, profumato ed è così è, è stato e io devo fare i complimenti sono, noi siamo soddisfattissimi la dottoressa e l'unico ecco io volevo solo chiedere una cosa e, che noi le, volevo sapere se è necessario vaccinarlo vaccinare, continuare a vaccinare il cane oppure se si può sospendere le vaccinazioni perché ecco io essendo un po' contrario ai vaccini non, non l'ho vaccinato il cane ad aprile quando doveva essere doveva ricevere la vaccinazione ecco volevo sapere questo dalla dottoressa un'altra cosa volevo chiedere gentilmente se era possibile ehm, le, evitare ecco, gli antipassitari se, eh, tipo l'Advantis frontline se si possono sostituire con altre cose e se siano efficaci eh, grazie di cuore grazie a tutti buonasera a tutti Ciao. Allora innanzitutto saluto Nadia che mi fa tanto 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 piacere risentirla, è una donna eccezionale, ti ringrazio per le tue parole. E, allora, questo, questo è il discorso del vaccino, è una domanda spigolosa che mi potrebbe portare tantissime critiche. Eh, anche da parte di colleghi allora eh, parlo molto in generale e cerco di essere diplomatica un buon sistema immunitario secondo me si costruisce con l'alimentazione con lo stile di vita, con l'attività fisica 
e, e non con un piano vaccinale fatto ogni anno ogni sei mesi. Ovviamente però va detto che bisogna eh, distinguere se eh, questo protocollo vaccinale viene fatto in determinate aree geografiche e le, bisogna valutare le abitudini del cane. In generale io parlo molto col proprietario, non faccio direttamente il vaccino se non in casi particolari, anche perché questo però è scritto anche sul bugiardino, definito bugiardino, il, comunque la protezione anticorpale è presente, può essere presente almeno per sette anni. Quindi in realtà si potrebbe fare una ricerca anticorpale e valutare se veramente quel cane ha bisogno del vaccino. È solo nel caso di una riduzione della protezione anticorpale eventualmente fare, ma è difficile perché comunque eh, è, eh, è difficile veramente che hai bisogno di, di ripeterlo tutti gli anni. Quindi eh, diciamo che eh, faccio un uso molto curato eh, dei vaccini, degli antibiotici eh, per... per quanto invece cerco di sviluppare le difese immunitarie del cane eh, appunto sull'alimentazione con la fitoterapia che ci aiuta tantissimo eh, la fitoterapia e l'omeopatia eh, e quindi, quindi più in questo caso l'attività fisica e anche ovviamente il, il, eh, un rapporto sano con il proprietario. Eh, per quanto riguarda, scusami, ho dimenticato, per quanto riguarda i, ehm, eh, le, le sostanze eh, contro i vettori, quindi i vermifugi in generale per la protezione contro pulci e secche, esistono dei prodotti fitoterapici a base di ginepro, eh, chiatri, ehm, rosmarino, lavanda, eh, ma eh, anche citronella. E moltissimi oli essenziali che combinati con determinati idrolati possono eh, dare veramente un'eccezionale protezione. Anche in quel caso però non bisogna generalizzare perché bisogna vedere dove vive l'animale. In alcuni casi magari si potrebbe trovare un compromesso e somministrare la Zantix se ci sono aree particolarmente infestate dall'esmania, che è una patologia veramente importante e grave che può portare numerosi danni al cane e, e magari non farla ogni 25 giorni ma alternare con prodotti naturali per poter ridurre la somministrazione di prodotti chimici questo sì bisogna sempre parlare col veterinario grazie Emanuela anche per questa risposta senti ma quale frutta è meglio non dare ai cani o anche ai gatti cioè ad esempio l'uva fa male ecco quali sono i cibi che è meglio non dare ai, agli animali ai cani e ai gatti mettiamola così allora in realtà tutta la frutta può essere data nei cani in particolare però eh, andrebbe data lontana dai pasti e quindi potrebbe rappresentare un eccezionale snack e da dare durante le passeggiate per, per poter eh, anche durante passeggiate estive lunghe visto la ricchezza dei sali minerali di acqua e fondamentalmente tutta l'uva stiamo parlando per essere tossica l'uva deve essere veramente in grandi quantità ma quindi io direttamente dico con tutta la frutta che c'è evitate di dare l'uva e fondamentalmente questo l'avocado non può essere dato e poi tutto il resto può essere assolutamente dato un, un buonissimo spuntino eh, di solito io suggerisco proprio con l'aggiunta di frutta ad esempio la crema Budwig che è un eccezionale spuntino da fare con l'aggiunta di, di frutta e ovviamente una crema Budwig vegana con lo yogurt di soia e olio di seme di lino e frutta a pezzi rigorosamente di stagione Ovviamente è una premessa ovvia, stiamo parlando di una, di una, di una dieta vegetale 100% plant-based, ma di stagione, preferibilmente biologica, ma di stagione. Ovviamente 
si parla sempre di dare le zucchine d'estate e le, tutte le brassicace d'inverno, sicuramente le zucchine non è, un, non è una, una verdura che do in questo periodo. Certo, è un po' il discorso che vale in generale per tutti, no? la stagionalità. Senti, su quali malattie l'alimentazione vegana per cani e gatti ha, ha effetti più immediati? Poi se hai una storia particolare no? di un netto miglioramento di un cane o un gatto che è passato a un'alimentazione veg. Allora, vabbè, eh, intanto tutte le Tutte le malattie croniche degenerative possono beneficiare di questo tipo di alimentazione. Io eh, non, non, cerco di non parlare dei casi di, eh, veramente dei casi rari che ho avuto di eh, tumori, in particolare uno di mastocitoma, perché non so esattamente quali componenti hanno influito sul, sul cane perché ho utilizzato tantissimo la fitoterapia in quel caso e la micoterapia quindi io non so quale quanto abbia influito di più ma tutte le patologie croniche degenerative dal, dall'obesità al diabete alle malattie allergiche quindi tutte le dermatiti allergiche e le malattie gastrointestinali tutte queste malattie sto dicendo proprio quelle più, più frequenti possono beneficiare del, dell'alimentazione vegetale. Io ho avuto un caso recente di un cane diabetico, una cagna, eh, di, una cagna meticcia di 15 anni, quindi ovviamente stiamo parlando de, di una parte eh, di una cagna geriatrica, e che con un'alimentazione vegetale, ma un'alimentazione vegetale perché eh, aveva problemi gastrointestinali e, le, e qualsiasi eh, eh, derivato animale gli comportava, gli comportava diarrea, quindi ho impostato un'alimentazione vegetale. Lei nell'arco di due, di due settimane, ed è stato impressionante, anche ho trovato, ho trovato mi sono sorpresa anch'io perché in due settimane veramente è un tempo ridottissimo, si è dimezzata la glicemia. Adesso praticamente siamo, eh, dopo circa un mese e mezzo, siamo in procinto di togliere l'insulina. Un cane che è diabetico da anni. Quindi già questo per far capire com'è possibile che anche, ovviamente stiamo parlando di diabete tipo 2, non stiamo parlando di diabete tipo 1, ma il, 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 sono fermamente convinta perché eh, io eh, ho visto la stessa cosa nel gatto, ma nel gatto poter curare un diabete tipo 2 è più semplice rispetto al cane, ci può essere la regressione completa e una, con una dieta vegetale in particolare, anche perché fa modulare il microbioma. Numerosi studi hanno dimostrato che eh, la modulazione del microbioma porta a, ehm, al, a, una, ehm, a uno sviluppo di un microbioma che porta beneficio sull'intero organismo, anche sul metabolismo, perché, come dicevo prima, riesce a produrre sostanze che modulano la glicemia, quegli acidi grassi a catena corte, come l'acetato, il propinato e il butirrato possono modulare proprio la glicemia, quindi questa è una cosa molto importante. Um, volevo chiedere eh, agli ascoltatori, chi ci sta seguendo, se ci sono altre domande, perché mh, appunto per poterle fare, alzando la manina io do la parola, e intanto io farei l'ultima domanda, così se non ci sono più domande ci avviamo verso la chiusura. Quindi, proprio come ultima cosa, no? c'è qualche consiglio pratico che puoi dare su come iniziare no? questo percorso di alimentazione veghe per cani e gatti? Non so, qualcuno qualche cane, ad esempio come il mio caso, ecco, facciamo l'esempio pratico, il mio gatto non, non mi mangia questi croccatini vegetali, però vorrei provare a indirizzarlo verso un'alimentazione vegetale. Che cosa consigli di fare? Allora, sicuramente per i gatti, come ti dicevo, prediligo la quinoa, perché ha tutti gli aminoacidi essenziali, ricchissima di proteina, è iperdigeribile, ricca di minerali, quindi per il gatto è eccezionale. Piccoli, piccolissime quantità, cioè no, non stressiamo il gatto, 
cercando di somministrare su tutti i pasti un'alimentazione vegetale. Offriamo un piccolo pasto al giorno, magari eh, quindi una piccola quantità di quinoa, una piccola quantità, io in questo caso eh, utilizzo un legume molto semplice da digerire che è molto proteico come la lenticchia rossa decorticata e sicuramente aggiungerei piccoli pezzetti di tempe il tempe deve essere crudo perché a differenza del, del tofu è un probiotico, contiene batteri vivi e tra l'altro eh, contiene delle proteine predigerite, quindi per il gatto è eccezionale. Piccole quantità di tempe, sicuramente lievito secco, ehm, come le, ti dicevo anche i fagiolini se sono di stagione o eh, piccoli pezzetti di carote. In, nel caso del gatto, i gatti non prediligono tantissimo l'olio di semi di vino, quindi ovviamente non è perfettamente bilanciata, ma per eh, abituarlo a questo tipo di alimentazione, eh, l'olio di semi di girasole o l'olio di semi di zucca, che è uno degli oli che prediligono di più i gatti, e, e offrire questo, questo piccolo pasto, un piccolo pasto, sempre re, leggermente riscaldato, mai freddo, perché aumenta l'appetibilità. Bene, proverò, <ride> ti farò sapere <ride> se eh, ottengo questo risultato, no? se riesco a portare il mio gatto verso un'alimentazione un pochino più vegetale, vedremo insomma. Allora, se non ci sono domande, io direi che possiamo chiudere qua. Eh, volevi aggiungere qualche cosa, Manuela, di importante che magari non ti abbiamo chiesto? Eh, no, io dico sempre che ehm, non c'è improvvisazione in questo tipo di dieta, non bisogna improvvisare. C'è un impegno eh, quotidiano perché ci sentiamo fortemente responsabili nei confronti dei nostri animali, per cui tutto è ben lontano da una forma di egoismo che spesso ci viene attribuito. Ci, mh, si vuole so, semplicemente il meglio per i nostri animali facendo scelte che però non vanno a compromettere la vita e la libertà di altri animali. Credo che sia eh, un messaggio importante e che sia questo comune a tutte le persone che scelgono questo tipo di alimentazione. Un'altra domanda mi è venuta in mente, poi veramente andiamo verso la, la chiusura. A livello di costi. Un'alimentazione vegetale, 100% vegetale, per il momento in parte vegetale per i nostri animali, ehm, è più cara o meno cara di un'alimentazione fatta con le pappe pronte di, diciamo, di media eh, qualità? Ecco, mm, non andiamo... Ma assolutamente meno cara. Qua si parla di condividere il nostro stesso cibo. Cioè, al di là delle integrazioni che possiamo fare con la taurina e tutte quante, ma si condivide il nostro stesso cibo, il fine principalmente è quello. Quindi le, non è che tutta la famiglia cucina la quinoa per quella, per quella settimana, tutti i componenti della famiglia mangiano quinoa. Cioè anche noi facciamo una rotazione del cereale e del legume, quindi è una condivisione del nostro stesso cibo, anche perché per noi stessi dobbiamo fare l'ammollo il risciacco e tutte queste cose l'unica accortezza è che magari ma è anche più buono perché è più tenero il, il cereale e il legume non mettiamo il sale durante la cottura o al massimo se noi vogliamo aggiungere la cipolla che non può essere aggiunta sui nostri animali facciamo due pentole ma la preparazione a monte quindi l'ammollo la cottura l'ammollo, il, il risciacco e tutto quanto è lo stesso Bene, senti Emanuela, vuoi dare i tuoi riferimenti se c'è qualcuno che ti vuole contattare, sia dei presenti che hanno seguito stasera, sia le persone che poi ascolteranno la diretta in replica oppure sui podcast? Sì, certo, comunque ehm, possono mandarmi un'email eh, su vetmanuelaraia.it eh, Io dico sempre, sono solo... Se siete veramente motivati, nel senso perché eh, ci vuole un impegno, che dà grandi soddisfazioni, ma ci vuole un impegno, 
eh, ma se siete veramente motivati e volete fare questo percorso potrebbe essere anche un bel percorso affascinante e, e di arricchimento anche a livello eh, proprio personale perché si imparano tante cose comunque perché la, la dieta vegetale è infinita e affascinante. Benissimo, grazie mille Manuela per essere stata con noi. Allora, come dicevo prima, eh, la, questa diretta è stata registrata, quindi eh, andrà in onda una delle prossime sere e poi la mettiamo sul nostro sito in un articolo apposito che si chiama appunto Le dirette di Radio Vegit, ovviamente. <ride> e invito chi ci ascolta in replica di eh, iscrivervi al nostro canale che è appunto radioveg.it, la community veg italiana, canale Telegram. Grazie mille Manuela. Grazie a tutti, buona serata a tutti. Saluto anch'io tutti e ci sentiamo alla prossima diretta. Grazie mille, buona serata, buonanotte.